0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczniemy od modlitwy, jak zwykle naszą katechezę, więc powstańmy.
1: Najświętsze serce Boże poświęcamy Ci. Naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. W serce Boże, przyjdź królestwo Twoje. Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź w Królestwo Twoje. Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci. Naszą Ojczyznę, miasta i wioski, Nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Two.
0: Wszystko mamy w Chrystusie, niech zbliży się do Niego każda dusza, czy chora z powodu grzechów ciała, czy przygwożdżona ziemskimi pragnieniami, czy też jeszcze niedoskonała, ale podążająca drogą doskonałości, dzięki wytrwałej medytacji, czy wreszcie jako dusza już doskonała przez swoje liczne czyny. Wszystko jest w mocy Pana i Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem. Jeśli płoniesz w gorączce, On jest źródłem. Jeśli opętała cię nieprawość, On jest sprawiedliwością. Jeśli potrzebujesz pomocy, On jest siłą. Jeśli lękasz się śmierci, On jest życiem. Jeśli pragniesz nieba, On jest drogą. Jeśli uciekasz przed ciemnością, on jest światłem. Jeśli szukasz pożywienia, on jest pokarmem. Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. Błogosławiony ten, który w nim pokłada nadzieję. I usiądźcie, drodzy. Rozpoczniemy dzisiaj od fragmentu Pisma Świętego. Ale na początek taki cytat który będzie nam towarzyszył, jak przy katechezach poprzednich również jakiś cytat towarzyszył, tak dzisiaj cytat jest następujący. Każde dziecko przychodzące na świat jest epifanią Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. Ponieważ sama katecheza jest zatytułowana Dziecko jako dar Boga. I ostatnio mówiliśmy też o tym, nawiążę, żeby przypomnieć poprzedni temat, o tym, że człowiek powinien być otwarty na Pana Boga. Powinien pragnąć Pana Boga. Powinien Go chcieć spotkać w swoim życiu. Tak jak zeschła ziemia pragnie wody, tak moja dusza pragnie Ciebie Boże. Ten cytat używałem z psalmu, z Księgi Psalmów i to właśnie jest i też mówiłem o tym, że Bóg się objawia człowiekowi i że o tym mówi katechizm Kościoła Katolickiego już od samych pierwszych swoich stron, że Bóg chce, żeby człowiek go poznał. Bóg się objawia. Słowo epifania, które tutaj jest użyte w tym cytacie, to właśnie jest objawienie Boga. I każde dziecko jest objawieniem Boga. Można by powiedzieć, że jest objawieniem stwórczej mocy Boga. I w tym sensie ten cytat jest takim nawiązaniem do tej poprzedniej katechezy, że, że to właśnie w dziecku rodzice mogą również spotykać, poznawać Pana Boga i piękno Boga, piękno Jego stwórczej mocy. I na początek zajrzyjmy do księgi wyjścia, przepraszam, do księgi rodzaju, do rozdziału 18 i 21, gdzie usłyszymy i możemy przeczytać o tym, że dla Abrahama i Sary Izaak, ich syn, był darem Boga. I to darem, którego wcale się nie spodziewali, bo byli już w podeszłym wieku. Posłuchajcie. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do, od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, Racznie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli, Uczyni tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł, Prędko zaczynie ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób pod płomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził, po czym wziąwszy twaruk, mleko i przyrządzone ciele postawił przed nimi, a gdy oni jedli stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich, o tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. To też Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała, Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mąż mój starzec? Pan rzekł do Abrahama. Dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do Ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, wcale się nie śmiałam bo ogarnęło ją przerażenie, ale Pan powiedział, nie, śmiałaś się. Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, jak to Bóg mu przykazał. Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Sara mówiła, powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mojej przyczyny i dodawała, Któż by się ośmielił, rzec Abrahamowi, Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna pomimo podeszłego wieku mego męża. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. I ten fragment właśnie pokazuje, że Potomstwo, które daje Bóg, jest darem. Że w ogóle potomstwo pochodzi od Boga. W czasach Starego Testamentu i w czasach Jezusa również wierzono, że potomstwo jest oznaką błogosławieństwa Bożego. Więc skoro Abraham i Sara zostali obdarzeni potomstwem, było to dla nich znakiem błogosławieństwa. Ale ten czas, zanim otrzymali potomstwo, był trudnym czasem. Często też było takie małżeństwo wyśmiewane, czy gdzieś wytykane, że właśnie nie ma na tym małżeństwie błogosławieństwa Bożego, bo nie mają potomstwa. Ale Abraham i Sara dostali potomstwo i było to też znakiem Bożego błogosławieństwa. I dzisiaj, moi drodzy, często zapominamy o tym, że nasze dzieci każde dziecko, które się rodzi jest oznaką Bożego błogosławieństwa i jest pociechą. Często na dzieci mówi się nasze pociechy. Chociaż dzisiaj się właśnie zbyt rzadko chyba używa tego stwierdzenia. Może nawet niektórzy mówią w jakimś obraźliwy sposób, nie wiem, bachory czy, czy jakoś inaczej na swoje dzieci. A powinno się właśnie mówić to są moje pociechy. To jest coś, co jest dla mnie darem. To jest ktoś, kto jest dla mnie darem, darem od Boga. I tę dzisiejszą katechezę już po tym krótkim wprowadzeniu chciałbym oprzeć na nauczaniu Jana Pawła II, które w jednym z takich artykułów zebrał ksiądz Jan Zimny. Zatytułował ten artykuł Jan Paweł II i jego troska o dziecko jako dar Boga na nauczaniu Jana Pawła II, który mówił, że dziecko jest radością, właśnie pociechą, nie tylko rodziców, ale też radością Kościoła i całego społeczeństwa. Ponieważ gdy rodzi się dziecko, rodzi się niejako nadzieja. Nadzieja na to, że przetrwa rodzaj ludzki dalej. Ale zanim wejdziemy tak stricte w temat o dziecku, to kilka słów pozwólcie, drodzy. Tutaj jest właśnie to, że papież zachęcał, żeby... Właśnie pozwólcie o tym, że powiemy to, co jest w nagłówku. Wartości w naszym świecie. Bo jeśli chcemy zobaczyć w dziecku dar, to musimy wcześniej spojrzeć, że w ogóle szanujemy jakiekolwiek dary od Boga. W ogóle jakiekolwiek wartości respektujemy. Bo w naszym świecie yy, dzisiaj często człowiek żyje bez wartości albo z niewłaściwymi wartościami. To znaczy wartością staje się na przykład pierwszą z najważniejszych pieniądz czy dobrobyt materialny. A w nauczaniu papieża Jana Pawła II świętego później to zobaczymy, że właśnie ten dobrobyt materialny i życie materialne, fizyczne nie powinno, mówi, że papież, że nie powinno być stawiane na pierwszym miejscu. I właśnie spójrzmy na te wartości w naszym świecie i chyba zgodzimy się na to, że jedną z największych wartości naszego świata jest wartość wolności. To, że chcemy być wolni. I sytuacja, która się dzieje teraz w tym czasie w naszym świecie jest jakimś tego dowodem, że chcemy być wolni i walczymy o wolność, ale papież mówi, żeby zwrócić uwagę na to, jak korzystamy, jak mówimy o tym darze wolności. Bo to nie jest wcale takie oczywiste, że my dobrze rozumiemy ten dar wolności. Bo moi drodzy, więcej wolności dla jednostki to jest z jednej strony dar, ale z drugiej strony jest to też wyzwanie. Wyzwanie polegające na tym, że musimy nauczyć się, umieć z tą wolnością obchodzić, żeby tej wolności nie potraktować jako wolności bezgranicznej, wolności takiej całkowicie bez żadnych granic. Więc tą wolność należy właściwie zrozumieć. Bo zobaczcie, co się dzisiaj dzieje w świecie często. Że ta wolność to skupia się tylko do tego, że ja mam prawo. Wolność, która mówi do tego, że mówi o tym, że yy, jeśli coś jest dobre dla mnie, to znaczy, że jest dobre. Z tego pojęcia wolności, ale też w ogóle wartości, wyrugowano prawdę, czyli coś, co jest obiektywne, coś, co jest właśnie niezależne ode mnie, coś, co jest powyżej mnie. I dzisiaj, tak jak jest tu napisane, przyznaje się najwyższą instancję indywidualnemu osądowi sumienia. Czyli, że to, co ja osądzę, to jest dobre. To, co ja osądzę, to jest złe. I to jest błąd. Bo jest, są większe wartości niż mój osąd. Są wartości obiektywne. I takimi wartościami jest chociażby nauczanie Jezusa, czyli Ewangelia, czyli Prawo Boże. I... Dzisiaj się wielu te, temu nie chce poddać. Nie chce tego przyjąć. Ale to wcale nie jest tak, moi drodzy, że Kościół mówi tylko i wyłącznie o tej obiektywnej rzeczywistości, że jest prawo Boże i Jemu się mamy poddać całkowicie. Nie, Kościół bardzo mocno mówi o indywidualnym osądzie sumienia, że to, co sumienie człowiekowi mówi, jest bardzo ważne. Bardzo ważne ale nie jest najważniejsze. Bo sumienie musi być poddane formowaniu. Nieformowane sumienie prowadzi do wypaczenia. I ta formacja sumienia to jest, moi drodzy, modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, słuchanie nauczania Kościoła, właśnie katechezy, czytanie książek i tak dalej. Ta formacja sumienia ma prowadzić do tego, żeby pośród dobra i zła rozsianego po świecie człowiek był zdolny wybierać dobro. Wybierać te właściwe nasiona. Te nasiona, które są dobre, zdatne do wydawania owocu. A czasami jest też tak, że jest sytuacja, kiedy trzeba wybierać nie pomiędzy dobrem a dobrem, a, ale pomiędzy złem większym, a złem mniejszym. Czyli trzeba odrzucać większe zło, bo czasami nie mamy wyboru innego. Po prostu czasami żaden wybór nie będzie dobry, ale wtedy trzeba odrzucić ten wybór, który będzie przynosił większe zło. I to jest... To jest to, to właśnie, co chciałem pod, podkreślić, że nie ja jestem największą wartością na tym świecie, że jest instancja wyższa, że jest instancja wyższa, którą jest Bóg. I papież Jan Paweł II mówi o takich trzech obszarach wartości, materialnych, osobowych i moralnych. I ja skupię się na tych trzecich, moralnych, ale warto zwrócić uwagę na, te, na, ten, na, ten, na to wyliczenie, które się pojawia w nauczaniu papieża. Materialne to jest na przykład to, co tu nas otacza. To powstało w wyniku pracy ludzkiej. Materialne to są właśnie budynki, pieniądze, mm, też ruchomości, samochody, tego typu rzeczy. To są wartości. Później są wartości, czyli te pierwsze to są takie zewnętrzne, poza mną. Drugie to są osobowe, to są moje wewnętrzne dobra, czyli zdolność wytworzenia czegoś takiego jak budynek na przykład, ale też relacje nasze międzyludzkie, czyli kultura pewnego rodzaju, cywilizacja. To są te wartości osobowe. Druga osoba to też jest wartość osobowa. Ale trzeci ten pułap, to są wartości moralne, można by trochę powiedzieć też poniekąd duchowe, ale niech to słowo moralne tutaj wybrzmi, ponieważ chciałbym teraz to, co papież Jan Paweł II mówi, że jedną z tych wartości moralnych odnośnie naszego tematu, czyli dziecko darem Boga i żeby ten dar docenić, to te wartości moralne trzeba szanować bo dzieje się często tak, że nie szanuje się dziecka nie ze względu na to, że nie docenia się jego wartości materialnych, osobowych, ale często w dzisiejszym świecie nie szanuje się dzieci dlatego, że nie docenia się ich wartości moralnych, to znaczy tego, że one są właśnie darem od Boga. Że ich życie jest chronione przez przykazanie ogólnie rzecz biorąc nie zabijaj. I jakby to jest przede wszystkim właśnie papież Jan Paweł II mówi. Przede wszystkim dlatego powinniśmy szanować nasze dzieci i traktować je jako dar Boży ponieważ one otrzymały życie od Pana Boga. Dzięki temu, że szanujemy przykazanie nie zabijaj, które jest wartością moralną, dzięki temu każdy człowiek ma szansę osiągnąć świętość, odkryć świętość ludzkiego życia, docenić dziecko jako dar Boga. I tutaj właśnie taki jeden cytat. Zobaczcie, właśnie Pan Bóg mówi, że to tylko On może dysponować tym, czy ktoś rodzi się te, tu i teraz i czy ktoś umiera tu i teraz. I cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Patrzcie teraz, że ja jestem, ja jeden, i nie ma, inne, nie ma ze mną żadnego Boga. Ja zabijam i ja sam ożywiam. Ja ranię i ja sam uzdrawiam. Że nikt z mojej ręki nie uwalnia. To Bóg jest Panem życia i śmierci. I z tego powodu, że to Bóg dał życie, tchnienie. tak Mówię o tym życiu duchowym. Życie dzieciom. To one są... Niezwykłym i bardzo cennym darem. I piękne zdanie to właśnie, że Stwórca okazuje ogromne zaufanie człowiekowi, obdarzając małżonków cząstką swej wszechmocy stwórczej. Wielkie zaufanie każdy rodzic otrzymał od Boga w momencie, gdy dostał we władanie dziecko, tak? czyli życie, czyli dar od Boga, bo dostał ten dar od samego Stwórcy i uczestniczy w, stwórczej, w stwórczym dziele Boga. Ostatnio gdzieś słyszałem też takie stwierdzenie, a myślę, że prawdziwe, że do Momentu, tam gdzieś, właśnie momentu używania rozumu przez dziecka, rodzice są dla dziecka jak Bóg. W umyśle dziecka rodzice są dla niego Bogiem. To jest właśnie to zdanie, że Bóg powierza rodzicom i daje wielkie zaufanie, aż do tego stopnia, że pozwala, żeby dziecko przez pewien okres swojego życia w rodzicach widziało Boga. I to ten właśnie moment pierwszych lat życia jest bardzo ważny, bo rodzice kształtują wtedy w dziecku obraz Boga. I to, co w historii Abrahama i Sary się wydarzyło, że Izaak był nadzieją na przetrwanie rodu. Był nadzieją na to, że historia Boża dalej się będzie działa. To właśnie to też jest faktem, że dziecko jest podmiotem, nie jest przedmiotem, nie należy do tych wartości materialnych, nie na, tylko przede wszystkim należy do tych wartości duchowych i osobowych. Duchowych i osobowych. I z tego powodu należy mu się wielki szacunek. I zobaczcie, znowu nawet dzisiaj Dzisiejsza sytuacja, screen sprzed kilku minut dosłownie. W ostrzeliwanym przez Rosjan Mariupolu w szpitalnym schronie urodziło się sześcioro dzieci. Te informacje są podawane w mediach po to, żeby właśnie pokazać, że dziecko jest nadzieją. Poniekąd dziecko jest darem. I w tak dramatycznym momencie... Zobaczcie, jak to gdzieś głęboko w człowieku jest zakorzenione, ta, ten temat dzisiejszy, że dziecko jest darem Boga. Że te informacje są wybierane spośród milionów innych, które się dzieją i, i mogłyby być zaniedbane, gdzieś za, zaśmiecone. One są w głównych serwisach informacyjnych podawane, że rodzą się dzieci, że przychodzą na świat dzieci. Bo dziecko to jest właśnie nadzieja. I dziecko jest wielkim darem od Boga. I chciałbym teraz zwrócić uwagę na kilka praw każdego dziecka jako tego daru. Bo żeby ten dar odpowiednio zatroszczyć się o niego, zaopiekować się nim, to trzeba przestrzegać pewnych praw, które ustanowił Pan Bóg. Ciągle mówię przede wszystkim o tym o dziecku jako darze, wartości pod względem moralnym. Więc dziecko ma prawo do miłości, prawo do szacunku i troski, to Jan Paweł II uczy, i prawo do urodzenia się i wzrastania w prawdziwej, kochającej się rodzinie, która może zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. I ten ostatni punkt jest bardzo istotny który jest często lekceważony albo z różnych obiektywnych jakichś przyczyn czy niezależnych przyczyn od rodziców często jest dziecku to prawo odbierane, na przykład rozwód jest odebraniem takiego prawa. Prawa do wzrastania w kochającej się rodzinie. Ale Oprócz tego, że te prawa są i należy je respektować to też jesteśmy świadkami tego, że te prawa dzisiaj często są wykorzystywane przeciwko dzieciom, przeciwko rodzinie, że są często podmiotem różnych manipulacji i na przykład takim praktycznym zastosowaniem jak gdyby tej manipulacji czy emanacją tej manipulacji jest fakt, że rodzice są zastraszani przez dzieci, że jeśli nie dadzą dziecku tego czy tamtego, jakiejś zabawki, przypuśćmy, to dziecko zadzwoni na jakąś infolinię i oskarży rodziców o znęcanie się nad nim czy o jakąś agresję, przemoc. To są sytuacje z życia wzięte. To jest właśnie manipulacja prawami dziecka. Manipulacja prawami dziecka i przed tą manipulacją też trzeba się strzec, żeby odpowiednio zatroszczyć się o dziecko jako dar Boga. Żeby nie pozwolić zniszczyć tych praw, które dziecko ma. Bo ideologia czy ideolodzy chcą wykorzystać te prawa dziecka dla siebie, nie dla dziecka, dla siebie, dla swojego dobra. I tutaj to jest takie ostrzeżenie. I jednym też to, jedno, jeden przykład podałem, a drugi przykład jest taki, że dzisiaj wielu właśnie to już tutaj gdzieś poniekąd podało, ale dzisiaj wielu mówi, że dziecko ma prawo podjąć decyzję w momencie, kiedy będzie używało rozum, czy chce być religijne, czy nie chce być religijne. To jest jedna z tych manipulacji właśnie prawami dziecka. Bo Jan Paweł II uczy, że czas, kiedy zwleka się z uczynieniem z uczeniem dziecka modlitwy, w oczekiwaniu na to, aż, jest, aż ją zrozumie, jest czasem okrutnego głodzenia i oszukiwania jego serca. I nawet dalej. Odwlekanie modlitwy. I sakramentów na czas, aż dziecko je zrozumie, byłoby straszliwym błędem. Powiedzmy więcej, byłoby wychowaniem przyszłego ateisty, bo samym rozumem, bez miłości, Boga poznać nie można. Bóg jest miłością, dziecko też jest miłością. Bóg i dziecko do siebie pasują. I piękne zdanie... Serce wyprzedza rozum u dziecka. I to serce przeciera mu drogę. Dlatego najpierw trzeba uczyć dziecko modlitwy. Najpierw trzeba uczyć dziecko kochania Pana Boga. A potem trzeba mu to tłumaczyć. Dlatego najpierw chrzcimy dzieci, czyli łączymy je z Panem Bogiem. Nawiązujemy z nimi tą nierozłączną relację łaski uświęcającej bo serce wyprzedza rozum. Serce przeciera drogę rozumowi. Bóg i dziecko do siebie pasują. I to jest, moi drodzy, wielka prawda nie tylko o dzieciach. I nie tylko o manipulacji prawami każdego człowieka, każdego dziecka. To jest prawda o manipulacji ideologicznej, która dzieje się również na nas, na dorosłych. I manipulacja ta polega na tym, że mówi się, iż Bóg jest niepotrzebny do zrozumienia świata. Iż Bóg jest niepotrzebny do zrozumienia człowieka. Iż wiara, czyli relacja miłości z Bogiem, jest niepotrzebna do właściwego zrozumienia świata. To jest ogromne kłamstwo, bo serce wyprzedza rozum i przeciera mu drogę. Jeśli ja sercem nie poznam prawdziwego świata, obiektywnej rzeczywistości, jeśli ja odetnę moje serce od Boga, to rozum nie jest w stanie poznać obiektywnej, prawdziwej rzeczywistości. W którymś momencie pobłądzi, w którymś momencie odłączy się od tego, co jest dobre, a to, co jest dobre, jest równocześnie prawdziwe. I to dlatego tak wiele różnych, różnego zła w dzisiejszym świecie, ponieważ wielu ludzi nie potrzebuje Boga, tak uważają. Dalej. Rodzina kościołem wezwanym do ewangelizowania. I tu jest też ważne zdanie, kontynuacja tej myśli przed chwilą, którą wyraziłem, że dzieci należy od małego, że tak powiem, uczyć, kochać Pana Boga, bo łatwiej jest ustrzec dzieci przed zepsuciem, niż naprawić to, co złość poczyniła w ich umysłach i sercach. Jeśli nie ustrzeżemy dzieci przed Niepoznaniem Boga, czyli jeśli dzieciom damy poznać Boga odpowiednio wcześnie, to ustrzeżemy je przed zepsuciem. I to jest dużo lepsze niż aby później naprawiać, czyli aby później uczyć je kochać od momentu na przykład, kiedy zaczną mieć używanie rozumu, aby uczyć je kochać Boga. Bo do tego momentu złość poczyni w ich umysłach i sercach wiele, wiele zła, zła, którego czasem trudno jest na naprawić. I y, tu znowu to jest nawiązanie do tego, że mówię ciągle o wartości, y, jako o dziecku jako wartości moralnej. Jan Paweł II przestrzega przed związaniem rodzicielstwa do rodzenia tylko i wyłącznie w znaczeniu fizycznym. Nie, właśnie. Rodzice mają dostrzegać swoje rodzicielstwo w znaczeniu również moralnym i duchowym, a może nawet przede wszystkim w tym znaczeniu, jeśli mówimy o dzisiejszych czasach. Bo w dzisiejszych czasach wielu rodziców zapomniało o tym, że mają obowiązek zrodzić dziecko również w sensie duchowym i moralnym rodzi się dzieci w sensie fizycznym, a nie rodzi się dzieci do życia duchowego i moralnego. I to jest ogromna tragedia dzisiejszego świata. I kolejną taką tragedią jest też to, że nawet rodzice do tego stopnia oddają ten obowiązek wychowania moralnego i duchowego, że zlecają to na szkołę czy na katechezę, że katecheta nauczy wiary, szkoła nauczy życia moralnego. To jest, to jest tragiczny błąd. Tragiczny błąd. Bo szkoła jest tylko uzupełnieniem wychowania moralnego. I Kościół jest wezwany do ewangelizowania. To jest dla nas oczywiste, się wydaje. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale rodzina jest kościołem domowym. I to rodzina jest wezwana przez Chrystusa do tego, aby głosiła Ewangelię swoim dzieciom. I dzisiaj chyba zbyt często się o tym zapomina, że to rodzice są wezwani do tego, aby ewangelizować swoje dzieci, aby głosić im dobrą nowinę. Nikt tak jak Wy, drodzy rodzice, nie doświadcza, jak istotne znaczenie ma dla dzieci to, że mogą liczyć na Was oboje, że mają ojca i matkę, którzy wzajemnie się uzupełniają. Uzupełniają się też między innymi właśnie w głoszeniu Ewangelii. Ojciec jest przykładem Boga Ojca. Ale w Bogu nie jest tylko ojcostwo w Bogu jest tak samo macierzyństwo i Pismo Święte wiele razy o tym mówi. Na przykład w księdze proroka chyba Jeremiasza, jeśli dobrze pamiętam. Czy matka może zapomnieć o, o swym dziecięciu? Nawet jeśli by ona zapomniała, to ja nie zapomnę o Tobie, mówi Bóg. Przykład tekstu na macierzyństwo Boga. Że że Bóg, tak jak matka nie zapomina o potomstwie, tym bardziej Bóg nie zapomina o nas. Więc potrzeba w wychowaniu dziecka zarówno ojca, jak i matki, bo oni się uzupełniają i dziecko, i wy tego doświadczacie, że dziecko liczy na to, że będziecie się wzajemnie uzupełniali w tym przekazywaniu mu, dziecku, objawienia Bożego, przekazywaniu miłości do Boga. A to wszystko dlatego, że dziecko jest darem. To wszystko dlatego, że ono zostało wam powierzone od Pana Boga. I niech tyle wystarczy na dzisiaj. Niech to będzie też wasz tros, taką przyczyną waszej modlitwy, i też źródłem może waszej modlitwy, te rozważania. Właśnie to, gdzie na pierwszej katechesie chyba padało, że z dzieckiem trzeba rozmawiać o Panu Bogu, ale przede wszystkim trzeba z Bogiem o dziecku rozmawiać. Dobrze i na zakończenie pomodlimy się, ja tylko podam termin kolejnej katechezy, żebyśmy to mieli jasne. Tak, to będzie 28 marca, czyli dokładnie za miesiąc o tej samej porze. Pomódlmy się. Powstańmy. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż mi wiary i miłości. Eucharystyczne serce Jezusa, gorejące miłością, rozpal serca nasze miłością. Eucharystyczne serce Jezusa, źródło prawdziwej wolności, daj mi prawdziwą wolność od grzechu. Eucharystyczne serce Jezusa, Stworzycielu świata, który trzymasz świat w swej dłoni, nie wypuszczaj nas ze swojej opieki. Eucharystyczne serce Jezusa, boski lekarzu, któryś poniósł śmierci na krzyżu, ulecz nasze rany grzechowe. Eucharystyczne serce Jezusa, Spraw, aby przez pamięć o Twojej gorzkiej męce dana mi była szczera skrucha i odpuszczenie grzechów. Eucharystyczne serce Jezusa, okaż się miłosiernym w godzinę mojej śmierci. Eucharystyczne serce Jezusa, zwier zwierciadło światła wiecznego, pozwól nam oglądać Cię w wieczności. Eucharystyczne serce Jezusa, Zgaś we mnie całkowicie porządliwość ciała i żar światowych rządz. Eucharystyczne serce Jezusa, dobroci serc przez cenną krew, przybądź w godzinę śmierci. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę Tobie. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę w Tobie. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę Tobie. O Maryjo, pierwsze tabernakulum Jezusa na ziemi i pierwsza Jego Czcicielko, daj nam, prosimy, te uczucia czci i miłości, jakie śmiała dla Jezusa dziecięcia, Jezusa młodzieńca, Jezusa nauczyciela, Jezusa cierpiącego i Jezusa zmartwychwstałego, abyśmy je przelali na Jezusa w Najświętszym Sakramencie Utajonego, Maryjo, wyjednaj nam ciągły wzrost naszej miłości i wiary. O Najświętsza Panno od Przenajświętszego Sakramentu, wejrzyj na nieszczęśliwych, którzy z powodu braku wiary lub pragnienia ziemskich rozkoszy odsunęli się od stołu Pańskiego. Wróć ich do Niego. Niechaj pożywają chleb żywota, po którym już niczego łaknąć nie będą, Przekonaj ich, że szczera miłość Jezusa w hostii zastąpi rozkosze ziemi. Amen. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, w marcu.